0: We'll Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Stefan Vorwerk. Stefan ist Lead SEO Consultant bei der Debt Agency in Berlin, wenn ich richtig äh, informiert bin. Du warst vorher bei der Wingman Consulting Online Marketing Agentur in Hamburg tätig, jahrelang und ist ein Spezialist auf dem Thema E-Commerce und deswegen unterhalten wir uns heute auch über das Thema SEO im E-Commerce. Freue mich sehr, dass er da ist und wir da fachmännisches Wissen da haben. SEO Presso wird euch präsentiert von Search Metrics und Search. Searchmetrics bietet eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, dann besucht gerne die Webseite searchmetrics.com oder besucht den Blog blog.searchmetrics.com und vergesst nicht, den SEO Presso podcast zu abonnieren auf Spotify, Soundcloud, Google Podcasts, überall, wo es gute Podcasts gibt. Moin Stefan, jetzt haben wir es ja endlich mal geschafft, war? hat lange gedauert. Es ging
1: äh, ab und zu mal hin und her, ja, moin, hallo, aber wir haben es endlich geschafft, das ist richtig, ja. freue mich sehr, ist äh, eine große Ehre, wenn man sich so die, die Gäste anguckt und auch, muss ich sagen, die Entwicklung deines äh, Podcast-Formates, video podcast wie auch immer man das nennen will, sehr cool. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, vielen Dank, dass du da bist und dein Wissen mit uns teilst. Wir sprechen heute über E-Commerce. E-Commerce im Prinzip behandelt ja alles, was man über das Internet kaufen kann. Trotzdem wird das irgendwie immer so ein bisschen äh, isoliert betrachtet, was Online-Shops angeht und in generell Online-Shops. Darüber wollen wir heute sprechen. Mich würde gerne interessieren, was für dich so eigentlich das E-Commerce ausmacht, SEO für E-Commerce ausmacht. Was unterscheidet zum Beispiel E-Commerce so sehr vom Publishing oder ähm, Versicherung oder anderen SEO-Disziplinen oder Nischen?
1: Ja, letztendlich ist das natürlich eine, eine fachliche, also es ist keine Disziplinfrage. Ne? Wir bewegen uns alle im, im SEO und haben. Grundsätzlich die gleichen Konzepte zu bedienen, Best Practices oder ja, Methoden und Konzepte, Strukturen, wie wir Rankings erreichen. Letztendlich ist der, der größte Unterschied das Inventar, das wir äh, zum Ranken bringen möchten. Also die, die, die Ausrichtung der Nutzer, die wir erreichen wollen, ist in der Regel ja eher transaktionsorientiert. Das heißt, die großen Traffic-Ströme erreichen wir dann, wenn wir die Nutzerintention im ersten Schritt eher Conversion und ähm, ja, transaktionalen Suchen erstmal bedienen. Weil das ist so immer der der erste Schritt, denke ich, und ist der größte größte Unterschied zum zum Publishing zum Beispiel, wo es sehr sehr viel um informationsorientierte ähm, Inhalte dann auch geht.
0: Was ich vor allen Dingen auch bei E-Commerce so schön finde, ist, dass man den gesamten Scope von SEO bekommt. Ne? Sowohl technisches SEO wichtig als UX ist wichtig, Content ist wichtig, interne Verlinkungen, Backlinks, all das ist super wichtig. Wobei man jetzt bei, ich sag mal Versicherungen oder auf Finanzseiten sozusagen halt sehr sehr große Hebel mit Content reißen kann und da dieses Technische nicht so sehr hinaussticht. Aber bei so großen E-Commerce-Seiten auf jeden Fall schon wichtig. Du hast ja schon gesagt, wir bewegen uns in einem sehr transaktionalen Bereich. Auch Google bewegt sich dann natürlich in einem sehr transaktionalen Bereich kämpft natürlich mit Amazon um die Vorherrschaft, was äh, transaktional basierte Suchen angeht. Amazon treibt ja schon sehr viel mehr transaktional basierte Suchen auf ihre Plattform versus äh, Google und Google hat jetzt ja letztens auch reagiert und, und äh, das ganze Thema Product Listing Ads auch äh, for free angeboten, also freigegeben. Wird das aus deiner Sicht eine neue Dimension im SEO auch äh, hinzufügen oder wie siehst du das?
1: Ich sehe es auf jeden Fall als, als Chance, ich sehe es aber aktuell noch nicht als nachgefragte, also nicht als stark nachgefragten Kanal innerhalb großen Thema SEO für, für e commerce halten. Also ähm, was man daraus dann ableiten kann, ist, dass es eine Chance ist für alle, die sich jetzt zuzeitig darum bemühen, diesen Kanal, sage ich jetzt mal, oder dieses Vertical optimiert zu bedienen oder, oder stark fokussiert dann zu bedienen. Vielleicht im ersten Testcase das, da drüber Traffic zu generieren. So sehe ich das. Wir sind ja auch als externe Berater immer dafür, da so ein bisschen Innovation zu treiben. Ich glaube, das sollte der Anspruch sein, denn Inhouse-Teams kommen ja auf uns zu, weil wir vielleicht einen Ticken mehr wissen oder einen Ticken mehr Einblick in unterschiedliche äh, Geschäftsmodelle bekommen. Von daher würde ich schon empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Ich sehe es aber in der Praxis noch nicht. Das heißt, es ist für mich eigentlich ein Potenzial, um das man sich kümmern sollte.
0: Lassen uns doch mal ein bisschen auf der Transaktionsebene bleiben und eins der großen Diskussionsthemen im E-Commerce ist ja vor allen Dingen Product Detail Pages, PDPs, weil ähm, auf den meisten Marktplätzen sozusagen das ja massiv Duplicate Content, so also sagt man immer, äh, darstellt, weil die Produkte, die angeboten werden auf einem Online-Shop, werden ja auf 100.000 anderen Online-Shops auch angeboten. Meist bezieht man äh, den Content ja über Katalogdaten bildet den genauso ab, wie es jeder andere Online-Shop auch abbildet. Und je mehr Produkte man natürlich hat, desto mehr Duplikate sozusagen zu anderen externen Online-Shops hat man ja auch auf der Seite. Siehst du das generell als Problem im Sinne von Duplicate-Content? Oder sagst du, eigentlich ist es nicht so schlimm, da muss man nicht viel machen?
1: Ich glaube natürlich, dass es eine Herausforderung ist, das Thema Produkt-Detailseiten einzigartig zu machen. Ich würde aber noch einen Schritt zurückgehen. Ne? Die Frage wird ja dann gestellt. Stellt, äh, wenn ich vorher schon die Entscheidung getroffen habe, dass Produktdetailseiten für mich in der Gänze auf der großen Skala ein valider Trafficbringer sind. So. Und das möchte ich grundsätzlich mal in Frage stellen, dass wenn wir uns Online-Shops angucken, dass äh, PDPs überhaupt der große Trafficbringer sind. Natürlich gibt es einzelne Produkte, die stark nachgefragt sind. Ich glaube, uns beiden ist das Thema irgendwie Sneaker sehr, sehr nah. Also wenn man sich Sneaker-Modelle anschaut, Wir haben natürlich für sich genommen eine organische Suchnachfrage. Wenn ich mir in einem Möbel-Online-Shop, ich glaube Wayfair war ja auch mal Gast, zu Gast bei dir, wenn ich mir da die einzelnen Produkte angucke, wenn dann ein Set aus vier Stühlen, das vielleicht rot ist, vier Stühle-Set-Rot heißt, dann ist die Frage, sucht danach nach diesem expliziten, nach dieser Frage überhaupt jemand. Und wenn ich das in wahrscheinlich 90, 95 Prozent der Fälle für mein eigenes Inventar mit Nein beantworten kann, dann muss ich mich eigentlich darum nicht kümmern, hunderttausende 10, von einzelnen Produkten einzigartig zu machen. Dann muss ich mir eher die Frage stellen, wie kann ich da infrastrukturell mit umgehen? Das heißt, wie kann ich dafür sorgen, dass dahin gar keine Linkkraft vererbt wird? Wie kann ich dafür sorgen, dass nur die Produkte Linkkraft bekommen, für die ich festgelegt habe, dass sie eine organische Suchnachfrage haben? Und um diese Frage würde ich mich eher kümmern, als um die Frage, wie mache ich die Produkte einzigartig oder ist das ein Problem? Aber um natürlich die Frage auch zu beantworten, natürlich müssen wir, wenn wir eine URL in den Index bekommen wollen, ja irgendeine Art von, und zum Ranking bekommen wollen, müssen wir ja irgendeine Art von Mehrwert liefern. So, und das, das muss nicht über die Produktbeschreibung sein. Das kann, können ja eigene Bilder sein, die man einzigartig machen kann oder einzigartig darstellen kann auch automatisiert auf einer größeren Skala, keine Ahnung, denkt über Videos nach, also wie kann ich aus Bildern eventuell ja auch äh, Videos rendern, denkt darüber nach, eigene Produktbewertungen äh, in den Shop zu integrieren, denkt darüber nach, insgesamt die Produktdaten einzigartig zu machen, also den Titel, natürlich auch die Bilddateibenennung und so weiter, also das, das insgesamt zu versuchen, wenn ich mich darum kümmern muss, auf einer großen Skala, das Möglichst automatisiert zu vereinheitlichen, um dann, um dann eine Einzigartigkeit zu schaffen. Und da gibt es wunderbare äh, Lösungen, wie man das machen kann. Aber ich glaube, das ist für die meisten Shops, für die meisten Produkte gar nicht notwendig ist. Es gibt ja auch hin und wieder
0: mal die Diskussion, dass man, also die meisten Online-Shops fokussieren sich dann ja eh auf Kategorie-Seiten oder sogenannte Keyword-Landing-Pages oder Markenseiten, die sie dann selber kontrollieren können und die irgendwie auch einen Mehrwert für den User schaffen. Stehst du auf der Seite der Leute, die sagen, man könne auch die ganzen Produkt-Teilseiten komplett deindexieren, weil sie in der Fülle einfach so viel Bloat auch im Index bei Google machen?
1: Ich bin grundsätzlich ein Fan von dem Konzept, so wenige URLs wie möglich in meinem System zu haben, einfach um die Kraft, die ja auch begrenzt ist, auf das zu fokussieren im Inventar, was mir wirklich wichtig ist. So und da muss ich sagen, da sind erstens das Template der Produktdetailseiten ist da wahrscheinlich weniger wichtig als das Template der Kategorien und wenn ich dann den Reinzoome in den Bereich in das Segment Produktdetailseiten dann würde ich mich wirklich nur um die Produkte kümmern, wo ich erstmal organische Suchvolumen für feststellen kann, sei es durch eine Keyword-Recherche oder sei es durch äh, Performance-Daten aus der google search konsole Ich gebe da draußen allen Experten recht, die sagen, natürlich gibt es auch Suchphrasen, die wir gar nicht kennen, die wir auch in so einer strukturierten Keyword-Recherche gar nicht feststellen können, die ein gewisses Volumen auf meine Seite bringen, also Volumen an Traffic auf PDPs, die wir vielleicht aussortiert hätten. Wir sprechen aber von Relationen. Und wir gehen ja nicht dahin und optimieren jede einzelne URL in so einem System, sondern wir müssen uns, sei es über Pareto oder andere Prinzipien, so ein bisschen daran abarbeiten und immer Stück für Stück zum idealen Status kommen. Deswegen würde ich eher sagen, okay, konzentrieren wir uns da auf das Wichtigste. Ja.
0: Du hast äh, das Thema Crawling äh, schon angesprochen. Ähm, Gerade große Online-Shops, ich sage jetzt mal Mediamarkt, Saturn oder auch Otto oder äh, Zalando, haben natürlich Millionen von Seiten. Da ist natürlich ein großer Hebel, das ganze Thema Crawling auch zu steuern. Äh, aus deiner Erfahrung jetzt auch als Consultant, äh, was sind so die größten Fehler, die Online-Shops machen? Und wie kann man dieses ganze Thema Crawling so optimieren?
1: Vielleicht... Schließe ich da an, an das äh, produkt detail thema Letztendlich muss ich mir ja angucken, wie viel Aufwand steckt auch die Suchmaschine da rein, diese, diese Templates oder diese Produkte dann zu, zu crawlen. Plus, wie erreicht die Suchmaschine diese, diese Produkte? Und das Thema Paginierung ist ja eins der Themen, das am, am meisten dann diskutiert wird. Und man sieht eigentlich ganz schön, wie, wie die Paginierungsseiten ab Seite 2 eigentlich nur noch in Relation in die 5% des gesamten Crawling-Budgets auf Kategorien dann ausmachen. Also es gibt so eine ganz schöne ABC-Verteilung der URLs. Wenn man das, also die Einstiegsseiten werden eigentlich zu 90% gecrawlt, dann kommt Seite 2 und dann teilen sich die restlichen Prozent eigentlich über alle Seiten der, der Paginierung auf. Das heißt, über diesen Weg äh, können Produktdetailseiten sowieso sehr, sehr schlecht erreicht werden. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich die grundsätzlich Scrolling überhaupt bekomme, damit die indexiert werden können und dann irgendwann ein Ranking dafür, dafür entsteht. Zweite Falle ist das Thema Filter- und Facettennavigation. Also ich kenne halt zwei Fälle und im unoptimierten Fall. Und da spreche ich halt nicht von Zalando oder von, von Otto, weil die sich darum kümmern. Neben den Top 20 E-Commerce-Portalen, Webseiten, gibt es ja noch ganz viele andere. Entweder haben die ihre Filter- und Facettennavigation gar nicht für den, für den Crawler freigegeben. Also ist nicht erreichbar, ist nicht crawlbar. Oder den Pauschalfall ist halt alles crawlbar. Und da haben wir Hölle und die Hölle der Hölle äh, letztendlich. Denn zum einen, in dem ersten Fall geht mir sehr, sehr viel von dem Potenzial, was ich eigentlich über so Filterkombinationen wie schwarze Herren-Jeans mir erschließen könnte, geht mir verloren, wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass ich darüber Traffic gewinne. Und auf der anderen Seite habe ich dann den Fall, dass ich eben link Juice äh, auf Seiten verteile, die mir als SEO ja gar nichts wert sind. So, und das sind so die zwei Cases, wo ich sage, da wird sehr, sehr viel Crawl-Budget verschwendet. Also nicht nur Crawl-Budget, sondern auch link Juice oder Linkkraft, wie auch immer man das nennen möchte, wie die, die, äh, die Metrik. Aber da muss halt sehr, sehr viel Crawling für etwas aufgewendet werden, was ich im Endeffekt ja gar nicht in den Index bekommen muss. Und dann sprechen wir wieder darüber, wie gehen wir mit diesen Symptomen um, ähm, dann sprechen wir. Dann würde eine Anschlussfrage von dir halt sein: Nutze ich da jetzt Noindex? Schließe ich es in der robots.txt aus? Oder wie gehe ich mit diesen URLs um? Ich will nicht, über diese Fragen möchte ich eigentlich nicht diskutieren, denn ich möchte das System als Architekt so aufbauen, dass diese URLs gar nicht erst entstehen und wir uns gar nicht über diese Symptome unterhalten müssen. Das wäre so mein, mein Wunsch, der da rausgeht an die Crowd.
0: Gerade bei so Riesenseiten, Online-Shops, wir nehmen jetzt mal wieder so den Scope, Zalando, Otto, was weiß ich, jeder Online-Shop, der im Prinzip viele Produkte hat, kämpft mit demselben Problem. Und ein großer Hebel, das kenne ich aus meiner Erfahrung als Inhouse-SEO im E-Commerce auch, ist halt das ganze Thema interne Verlinkung. Da kann man relativ viel mit erreichen. Was ist so deine Herangehensweise? Was sind so die Tipps, die du, die du geben kannst an die Zuhörer, wie, wie man das ganze Thema auch systematisch und konzentriert angeht.
1: Ist eine gute Frage, weil es eigentlich einer der, der größten Hebel ist, die man so On-Page selber in der Hand hat. Und je größer die Seite ist, desto stärker wird dieser Hebel. Der erste ganz pragmatische Tipp ist wahrscheinlich, äh, nutzt auf jeden Fall nicht Excel, wenn ihr für Zalando die interne Verlinkung optimieren wollt. Ähm, ich glaube, da wird man nichts mit gewinnen. Das ganze Thema ist, ich muss mir ja überlegen, im ersten Moment, wie ist der Status Quo? So, und die Herausforderung ist, dass wir eigentlich gar nicht, gar nicht genau wissen. Wir können ja nur näherungsweise die Realität abbilden, weil wir A, nicht wissen, wie Google äh, gewisse Links bewertet. Das heißt, keine Ahnung, Link in der Hauptnavigation ist der Mehrwert als vielleicht ein Produkt, das über eine Produktkachel in der Kategorie verlinkt wird, ähm, ist dann der Link unten in dem Ratgeber Content, äh, redaktionell gesetzt ist, äh, Mehrwert als der Footer-Link, der da drunter kommt. Solche Überlegungen muss man ja Treffen. Das heißt, wir müssen eine Art von Analyse und auch Simulation fahren. Das heißt, ich muss eigentlich das gesamte Link-Inventar inventarisieren. Das wäre der erste Schritt. Und dann muss ich mir überlegen, welche Art von Modellen lege ich an und die auch mal gegeneinander gewichten. Und mir dann anzuschauen, welche, ja, welche Links dabei vielleicht prominent oder sehr, sehr viel internen PageRank abgekommen und so weiter. Das heißt... Hört sich sehr komplex an, ist es auch. Also es ist viel Arbeit, es ist viel Aufwand. Aber alles, was man unter diesem skizzierten Analysefall versucht zu optimieren, da muss ich leider sagen, da macht man sich halt was vor, weil es halt weit weg von dem ist, was ein Hebel wäre. Denn äh, wenn wir nicht das gesamte Link-interne Verlinkungsmodell haben, äh, der, der zu optimierenden Seite, dann optimiere ich zwar punktuell, aber ich weiß gar nicht, was es im gesamten Konstrukt dann letztendlich bewirkt. So, Das mal als erstes. Also wir müssen es möglichst holistisch an der Stelle für uns analysieren und dann verschiedene Cases, wo wir annehmen, wie viel ist ein Link wert oder wird der Link überhaupt in die Betrachtung für PageRank und so weiter einbezogen, beziehungsweise also diese verschiedenen Cases anlegen. Und basierend auf den Ergebnissen würde ich mich dann dran machen, die Unternehmensziele mit heranzuziehen und zu sagen Für was möchtet ihr identifiziert werden mit euren Markenbegriffen, was läuft an Sortiment vielleicht noch nicht so, wie ihr es erwartet? Und gibt es da Korrelationen zu Ranking-Daten, zu, Ranking zu Traffic-Daten und können wir das dann über die interne Verlinkung ähm, fokussiert priorisieren? Denn, und das ist ja die Herausforderung, wenn wir da an, an der einen Stelle was ändern, ändert das ja das gesamte System. Das ist immer so ein bisschen äh, die größte Herausforderung, glaube ich dann. So, Und ganz pragmatisch, wenn man jetzt eher erwartet, halt so 1 zu 1 Tipps zu bekommen, wenn wir wieder an die Filterfacetten denken, wenn wir sowas mit in den Linkgraf abbilden möchten, dann würde ich empfehlen, halt diese Filterwerte dann auch zu verlinken. Also es ist möglich zu machen, dass die Verlinkung der Filter halt eine tatsächliche Verlinkung ist und nicht nur eine JavaScript-Funktion, wo ein Nutzer dann draufklickt. Drauf so, ne? Also dass, dass du da die Informationen auch der Suchmaschine mitgeben kannst. Das ist jetzt die Seite für eine Farbe X, dass der Crawler sich auch von der Kategorie dahin bewegen kann. Und dann vielleicht darüber nachdenken, noch ein zweiter Fall, wo wir es mit den Produktdetailseiten haben. Wenn ich aus irgendeinem Fall es nicht schaffe, diese Produktdetailseiten aus dem Linkgraf rauszukriegen, dann ist ja die Frage, wenn da Linkkraft hinvererbt wird und das insgesamt in der Gruppe der Produktdetailseiten sehr, sehr viel ist, wie kriege ich die dann dann wieder rausgelenkt zu Seiten? Und in dem Fall sind es ja in der Regel Kategorieseiten, die für mich wichtig sind. Also da über Linkmodule nachzudenken, die diese Linkkraft wieder zurückvererben an relevante Kategorie
0: sein. Und ich finde es auch sehr schön, wie du gesagt hast, dass man sich auch mal die Business Objectives mit heranzieht, weil, weil es ist so ein starker Hebel und ähm, du hast es richtig gesagt, wofür will man identifiziert werden und da dann wirklich den ganzen Fokus draufzulegen, auch in der internen Verlinkung. Ich habe mal ein anderes Konzept auch gehört, das fand ich auch ganz schön, dass man nach den am stärksten konvertierenden Seiten geht und die, die halt am meisten Umsatz bringen, ne? dass man da wirklich den Fokus auch drauflegen kann. Da gibt es sicherlich verschiedene Modelle, aber sich wirklich auch mal diese Business Objectives und auch irgendwie Revenue-Daten äh, mit hinzuzuziehen, um das Ganze aufzuziehen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter und sehr wichtiger Weg. Ja,
1: dann erkennt man dann, äh, um das nochmal irgendwie anzuführen, man erkennt an der Diskussion jetzt äh, oder an, an den verschiedenen Herangehensweisen, das können wir nicht für uns alleine machen. Ne? Also weder der, die Inhouse-SEO-Abteilung noch wir als externe Berater sowieso schon mal gar nicht. Wir können das nicht für uns alleine machen und die Analyse dann irgendwem übergeben und hoffen, dass was passiert. Da wäre es ja schon schön, äh, auf der Reise verschiedene Teilungen und Disziplinen zusammenzubringen. So um äh, da dann möglichst den größten Nutzen mit rauszuziehen.
0: Na klar, man fängt halt klein an als als kleiner Shop. Vielleicht ist man da noch auf einer WordPress-Umgebung oder man hat irgendwie ein Marketo oder ein Shopify-Shop gebaut. Wenn es nachher größer wird, dann geht man äh, entweder auch in eigene Lösungen oder man äh, geht über in Hybris und sonstige Shop-Lösungen, die es da draußen gibt. Aber das kommt natürlich mit, aus SEO-Sicht, kommt ja nicht alles wirklich aus der Eischale gepellt. Man muss ja sehr viel, du hast es ja schon angesprochen, Filterfunktionen, wir haben ja bestimmte Voraussetzungen, Voraussetzungen, die wir brauchen, mit Title, Canonical selber setzen, Redirect setzen, etc. pp. Was sind so Voraussetzungen oder Must-Haves, die so eine E-Commerce Solution mitbringen muss? Oder, oder anders gefragt, was würdest du sozusagen dem Unternehmen und auch dem Management raten, wenn sie nach einer neuen E-Commerce Solution suchen, worauf sie da zu achten haben?
1: Das ist eine sehr schöne Frage und äh, wäre schön, wenn man das einfach beantworten könnte. Ich glaube, die Realität sieht halt anders aus. Also ich glaube, das ist die Herausforderung, dass wir ja nur eine Disziplin von vielen sind und dass es jetzt nicht die Möglichkeit besteht, sich da ein Hybris oder so, so zusammenzubauen, schon von Haus aus, dass wir im Nachgang nichts mehr zu tun haben. Wenn wir die Hygieneanforderungen irgendwie durchgehen würden, dann wäre alles, was mit äh, in die Indexierung von einzelnen URLs, das, was du gesagt hast, halt ne, Meta-Robot-Stack, Canonicals, äh, schematische Auszeichnung, möchte ich gerne mit drin haben. Aus also meiner Erfahrung sind das alles Dinge, die ich innerhalb des Entwicklungsprozesses des gewählten CMSs halt nochmal extra den entsprechenden Teams und Disziplinen an die Hand geben muss. Also ich persönlich habe jetzt noch nie ein System gehabt, das so out of the box alles konnte, was ich gewollt hätte. Und wir müssen uns ja immer überlegen, in der Regel ist das ein Relaunch oder eine Migration eines, einer Plattform oder einer E-Commerce-Seite, die dazu führt, dass ein neues System ausgewählt wird. Das heißt, das ist die, die einzige Chance, auch so infrastrukturelle Themen vielleicht zu dem Zeitpunkt mal zu lösen. Und die, die Anforderung ist ja nicht nur, wir wollen den Traffic halten, sondern wir wollen uns ja auch stetig verbessern. Und das sollte ja auch der Anspruch sein. Das heißt, alles, was ich so an Standard-Seo-Hygiene-Anforderungen definieren würde, das muss natürlich gebracht werden, aber wir müssen uns um ganz andere Sachen Gedanken machen, wenn wir in so einem Migrationsprozess drin sind. Also habe ich jetzt so ein bisschen... Den Kontext der Frage ein bisschen verschoben, aber ich glaube, alles, was wir als äh, SEOs haben möchten, können wir zum einen natürlich irgendwie in Anforderungen kippen und dann mit den entsprechenden Teams absprechen. Und in der Regel, gerade wo im E-Commerce ist der SEO-Kanal ja ein nicht vernachlässigter Kanal, sage ich jetzt mal so, so, dass ein gewisser Fokus und ge gewisse Schwere auch auf dem Thema liegt und eine gewisse Priorität, sodass wir die Anforderungen in der Regel ganz gut äh, in diesen Prozess einflechten können. Möglichst früh natürlich.
0: Ich habe halt schon beide Seiten erlebt. ne? Ich habe auf der einen Seite erlebt, dass die E-Commerce-Lösung halt wirklich so starr war, dass man für jedes Redirect, für jeden Canonical einfach Tickets erstellen musste, die dann natürlich auch in der Priorisierung immer nach hinten geschoben wurden. Das hat halt einfach unheimlich lange gedauert, was natürlich frustriert ist, dann auch für ein SEO, weil er kann halt seine Sachen nicht machen, ohne wirklich sich an diesen ganzen Prozess halten zu müssen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, und da sind wir wieder bei Hybris, mal einen Online-Shop, großen Online-Shop mit aufgebaut, wo man von vornherein wirklich schon im Konzept mitarbeiten konnte und sagt okay, das ist, was ich als Stakeholder und Product Owner SEO benötige und da hat das wunderbar funktioniert. Also man hat gestartet schon mit allen Möglichkeiten, die man im Prinzip brauchte und all das, was dann im Nachhinein noch wichtig war oder so waren dann Kleinigkeiten, die dann aber wie du sagtest, relativ schnell auch umgesetzt werden wurden, weil organischer Traffic als zwei große traffic mit 35 Prozent dann natürlich schon einiges mehr zu sagen hat, als, als jetzt irgendwie andere. Die letzte ranking faktoren die wir bei SirTratrix rausgebracht haben und ich habe dazu auch auf der Brighton SEO noch mal einen Vortrag gehalten, wo wir mal so ein bisschen auseinandergenommen haben, was eigentlich so E-Commerce Plattformen brauchen, um halt gut mit zu ranken. Und ich sage jetzt nicht Problem, aber es ist schon herausstechend, dass sozusagen E-Commerce, also die Seiten, die gut ranken im E-Commerce, 30% höhere File Size haben, weil natürlich eine Menge HTML-Code da drin ist, da ist eine Menge JavaScript drin, E-Commerce-Plattformen haben eine Menge interaktive Elemente, arbeiten natürlich mit vielen Bildern und so weiter und so fort, das natürlich aber auch die ganze Performance der Seite mit nach unten ziehen kann. Du und ich, wir wissen selber gerade die Geschwindigkeit und die Performance gerade im E-Commerce hat äh, signifikante Auswirkungen auch auf die Conversion und damit auch auf den Umsatz. Was sind von, von deiner Seite aus die wichtigsten Dinge, um eine E-Commerce-Seite schnell zu halten? Was sind so die Ansätze, die du da beraten würdest?
1: Wichtigkeit auf jeden Fall, auf jeden Fall vorhanden. Zum Beispiel ist der SEO, das Thema treiben soll oder treiben muss. Weil sich sonst jemand an das, äh, an das Thema rantraut, habe ich manchmal so das Gefühl und wir irgendwie so verschrieben sind, als wären wir immer immer alle diese Tech Groß letztendlich aber auch egal weil ähm, wenn ich als Inhausler unterwegs bin dann möchte ich natürlich dass mein Unternehmen sich entwickelt äh, und wenn das Thema bei mir liegt dann treibe ich das natürlich auch genauso als äh, so ein bisschen holistischerer Blick wenn ich als externer Berater dazu komme was würde ich empfehlen auf jeden Fall das Thema ähm, Komprimierung bei bei Bildern also es das heißt ja mal moderne Bildformate einsetzen ähm, spart ja, Dateigröße und hilft mir einfach vor allen Dingen heavy-bildlastige heavy bildlastige Seiten dann zu optimieren und dann das Ganze damit zu kombinieren, dass ich vielleicht nur die, den sichtbaren Bereich immer voll lade und den Rest über, über eine Art von, von Lazy-Loading oder ähnliches nachlade, so bei das Scrolling äh, des Nutzers einsetzt und ja, dabei halt nicht im wichtigen Ratgebertext irgendwie noch, noch nachlade oder so. Der muss natürlich auch initial mit dem mit Brot sein. Das vielleicht als erstes, also... Ressourcen insgesamt halt zu komprimieren, macht ja auf jeden Fall Sinn, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das zweite macht euch Gedanken über Caching Rules für eure Ressourcen. Schaut euch einmal an, dass wiederkehrende Benutzer einfach Spaß daran haben, wieder, wieder zu kommen, weil die Seite einfach insgesamt schneller, schneller lädt dann. Das heißt irgendwie JavaScript-Files, Font files und so weiter, die Caching Rules so, so stark auszudehnen, wie es eben geht, in Abstimmung mit euren Entwicklern. Es Gibt dann so Cash-Breaking-Rules, das heißt, wann, wann muss der Cash erneuert werden, weil die Falle sich aktualisiert hat, darauf zu achten. Ja, insgesamt sind das vielleicht so die, die zwei größeren größeren Themen. Und ansonsten haben wir halt immer das Thema ja, Render-Blocking-Resources. Wir haben das Thema Core-Web-Vitals, auf das man jetzt ja mittlerweile... Ähm, ich traue es mich schon gar nicht mehr zu, zu erwähnen, wahrscheinlich schon an der einen oder anderen Ecke mal was gehört hat. Wenn man irgendwie auf Facebook, Twitter, wenn man den Searchmetrics Newsletter hat oder was auch immer, also jeder, der mit SEO zu tun hat, wird das Thema schon mal gehört haben. Was ich daraus mitnehme, auf jeden Fall, was mir im Kopf geblieben ist, ist das Thema der Layout-Shift, dass das eine große Herausforderung ist, das A, mal festzustellen. Ähm, da gibt es jetzt aber ein Update im Lighthouse, das dir genau zeigt, welches Element für die diese großen Layout-Shifts dann ähm, ja, für, für verantwortlich ist und B, wie gehe ich denn dann damit um? Was mache ich denn damit? So, und da kann man keine pauschale Antwort geben, weil, weil natürlich jede Seite so individuell ist. Insgesamt geht es halt darum, den, den visuellen First View so stabil wie möglich darzulegen und äh, auf viel fancy Stuff vielleicht dann auch zu zu verzichten auf keinen Fall leider. Um, die sind nicht so gut an der Stelle.
0: Mit Lazy Loading auf so einer kategorie -Seite ist natürlich auch schon viel geholfen. Caching, du hast es ja schon genannt, ist sicherlich auch etwas, was man äh, gut einbauen kann. Ich gehe nicht davon aus, dass eine E-Commerce-Seite genauso wie so eine Publishing-Seite jemals einen Page-Gebiet-Score von 100 erreichen würde, ist das glaube ich äh, Utopie. Aber genau wie du sagst, also ich denke auch, man sollte sich, und das ist für jede Industrie oder jede Nische, finde ich, man sollte sich halt immer in seiner Industrie in seiner Industrie benchmarken und nicht einfach sagen, okay, Google sagt, man muss einen 100 erreichen, dann muss man 100 erreichen. Ich glaube, es reicht, wenn man einen Benchmark von seinen Top-5-Kompetitoren nimmt und wenn man da irgendwie ein Prozent, zehn Prozent besser ist, dann ist, glaube ich, da schon sehr viel geholfen mit.
1: Und sichtbar machen. Also Veränderungen sichtbar machen im Team. So eine Art von ähm, Erfolgsrahmenbedingungen festlegen. Was wollen wir erreichen? Äh, und wenn das erreicht wird, dann das auch äh, propagieren, dass das erreicht wurde. Also ganz, es hört sich vielleicht trivial an, aber machen die wenigsten, äh, dass man nach so einem geschlossenen Ticket mal weil hingeht in der Runde und äh, sagt, okay, wir haben das jetzt gemacht, das ist dabei rausgekommen, herzlichen Glückwunsch oder ähm, das haben wir gut gemacht und vielleicht nicht nur Seometriken äh, für einen Erfolgsfall damit einbeziehen, sondern vielleicht auch auf sowas wie Conversion Rates achten. Nicht nur vielleicht, sondern ganz besonders auf Conversion Rates, denn darauf sollten da sollten eigentlich alle Disziplinen mit optimieren, sage ich jetzt. Eigentlich wollen wir nicht schnell laden, wir wollen ja Umsatz machen, wir wollen Kunden eine, eine gute Umgebung für ihren Einkauf, für die für die Wahl ihres nächsten äh, Produktes bescheren so und Darum geht es uns
0: ein. Um jetzt noch mehr Komplexität sozusagen im E-Commerce hinzuzufügen, das ganze Thema Saisonalität nehme ich jetzt mal an. Und damit meine ich äh, sowohl, dass natürlich manche Produkte in bestimmten Saisonphasen wichtiger sind als in anderen. Ich sage jetzt mal Bikinis oder Bademode ist natürlich im Sommer wichtiger als, als im Winter. Da ist es dann irgendwie Ski-Apparel äh, und so weiter und so fort. Das heißt, man muss ja sozusagen mit dem Wissen, was man hat, wann der Demand am größten ist, muss man ja auch nicht nur so eine Homepage steuern, äh, Steuern, sondern ja vielleicht auch eine Navigation steuern oder auch eine Kategorieseite steuern und das dann wieder alle jede, jede Saison, sozusagen jedes Quartal nochmal äh, wieder neu. Hast du da so Best Practices, wie man das Ganze konzeptionell strategisch angeht, dass äh, man so, so wenig wie möglich Arbeit eigentlich damit hat? Weil es ist ja schon ein sehr komplexes Thema. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht nur Saisonalität, es ist ja sind ja auch gewisse, ich sag's mal so, Einkaufskampagnen. Gerade ist äh, sowas wie die Glenna Shopping Week ich weiß nicht, ob alle damit vertraut sind, aber so eine gewisse Zeitschrift nutzt, zweimal im Jahr ja, ihre Reichweite, um so eine Klammer Shopping League zum Beispiel zu treiben oder der Black Friday, also alles so zeitpunktbezogen ist. Das ist dann damit gemeint. Im Winter gehen übrigens sehr, sehr gut gewisse Jackenmarken, so nenne ich es mal. Sehr, sehr interessant, was, dass dann ich, der gesamte Traffic über ein paar einzelne Marken äh, in so einen Shop einläuft und das quasi nach der Marke dann die, die Saison benannt ist. Wie würde man dafür optimieren? Ich glaube, wenn ich das so aus dem operativen Tagesgeschäft mit rausnehme, meine Erfahrung, dann achten wir halt stärker darauf, dass wir eine gewisse Vorlaufzeit haben, uns darauf vorbereiten und ja, dann die interne Verlinkung individuell auf diese Cases dann halt auch einsteuern. Wir schauen uns an, wie war die Performance im letzten Jahr? Was haben wir ähm, aus dieser Analyse gelernt und versuchen das dann möglichst frühzeitig in die Optimierung dieser Saisonalitäten dann auch einfließen zu lassen. Und ein Hebel ist natürlich die, die interne Verlinkung, das machen der relevanten Kategorien für die jeweilige Jahreszeit zum Beispiel oder für die jeweilige Aktion oder Kampagne und die Kampagnenpages selber. Also äh, darauf zu optimieren, wie heißt denn jetzt die entweder die Saison oder wie heißt der Black Friday, ist natürlich der Black Friday. Da immer wieder dafür zu sorgen, dass man sehr früh schon dran ist und da habe ich mich so ein bisschen daran orientiert, wie das zum Beispiel irgendwie so Tech-Publisher machen, die dann das neueste iPhone-Modell ja schon weit über ein Jahr dafür die Landingpage erstellen und da dann Gerüchte drauf sammeln. Ähnlich könnte man das ja auch für gewisse Kampagnen machen. Also je mehr Informationen ich bis zum Startzeitpunkt über die Kampagne sammle, vielleicht die Landingpages inhaltlich immer weiter anpassen. Also ich weiß irgendwie, dieses Jahr weiß ich, das nächstes Jahr gibt es diese Kampagne, dann schreibe ich das. In einem Vierteljahr weiß ich, die Kampagne wird wahrscheinlich wieder im April stattfinden. Dann schreibe ich das da drauf und immer dann diese, diese einzelnen Kampagnenpieces zu optimieren. Also interne Verlinkungen, die Kampagnenseiten zu optimieren, aber auch darüber nachzudenken, habe ich jetzt das gesamte Inventar, was für die Saison oder für die Kampagne relevant ist, eigentlich schon mitgedacht? Das heißt, dass ich die entsprechenden Kategorien alle optimiert habe oder ist mir letztes Jahr was durch die Lampen gegangen, was ich dieses Jahr dann auf jeden Fall mitnehmen möchte. Das sind jetzt so alles äh, Erfahrungswerte aus den letzten, letzten Jahren.
0: Und das ist natürlich auch eine Menge Stakeholder-Management mit angesagt, ne? weil man natürlich durch den Search-Demand, den man sieht an den Daten, natürlich auch mit Marketing sprechen muss, mit dem Category-Management sprechen muss, weil die haben wahrscheinlich auch so ihre Vorstellung. Dann kommt sozusagen der SEO und hat dann da auch noch. Meistens deckt sich das, aber es gibt ja viele Produkte, wo das dann überhaupt nicht in der Kampagnenplanung mit auftaucht oder sowas. Da muss man halt per se durch das Ganze ja eigentlich echt eine gute, gute Kommunikation schaffen, sage ich mal. Ein gutes Stakeholder-Management haben, damit man da auch wirklich mit berücksichtigt ist. Wunderbar. Vielen Dank dir, lieber Stefan. War sehr Insightful. Uh, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Uh, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.